0: Günaydın sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni bir gün başladı ve bu yeni günün yayınında karşınızdayım. Söze e Sosyal medya savaşını Millet İttifakı kazandı diye başlayacağım. Çünkü bir video biraz önce de söylediğim gibi yayınlandı. AKP yalan üretim merkezi olarak ilan edildi. Böyle paylaştılar çünkü büyük bir problem bu. İletişim açısından rezalet yaşanıyor. AKP kötü yönetiliyor diyorum. Bana inanmıyorsunuz bu durum söz konusu. Burada... Ve 128 milyar dolar nerede sorusunu kendi kendilerine gündeme getirdiler sevgili dostlar. E, Millet İttifakı'nın canlandığını gördük. Dün 128 milyar doları liderler birbirlerine pas atarak aradılar. E, ve CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Partisi'nin bir arada olduğunu tescillediler tekrar. Yani bir problem vardı şöyle söyleyelim. Biraz pürüzler yaşanmıştı özellikle Saadet Partisi ile ilgili başta Saadet Partisi ile ilgili olmak üzere bazı pürüzler çıkmıştı. Ama o pürüzlerin halledildiğini. İntiba ediniyoruz e, Düne baktığımızda 8 yıl aradan sonra Mısır'la masaya oturuldu Darbeci Sisi'yle masaya oturulduğunu vurguluyoruz Diyoruz. Doğu Akdeniz'den sonra Libya'dan çekilme pazarlığı yapılıyor anlatıldığı gibi değil Türkiye'nin Libya'dan Doğu Akdeniz'de gemiler sonuçta limanlarda e, Libya'dan da asker çekme söz konusu Rabia mazi, mazi oldu diyoruz e, darbeci sisiyle de ma masaya oturulduğunu söylüyoruz şimdi aşı yok ama bakan koca yine iddialı konuştu e, nüfusumuzun 3 katı aşımız olacak ne zaman gelecek bir zaman diliminde hani bakanın verdiği tarihlere de güvenemediğimiz için gelecek bir zaman dilimi gidiyoruz geçiyor gidiyor e, İngilizlerden sefalet raporu bugün dikkatimizi çekti. Yoksulluk ya gider salgısını aştı diyeceğim nasıl açtığını köşedeki gündemde size anlatmaya çalışacağım dostlarım. Ahmet Taş getiren bugün yazmış. AKP'lileri etkileyen ya giderse korkusu ve o korkunun nasıl açıldığını ekonomik durumla bağlantılı olarak elbette anlatacağım. Bugün yine iktidar medyasına baktığımızda yine darbeciler görüyoruz efendim. Son başlığında yargılanacaksınız gerilimi. AKP'nin yeni darbecileri Aykut Erdoğdu ve İlker Başbu yine gündemdeki başlıklar arasında onları da görmüş olacağım, anlatmış olacağım. Sizlere sevgili dostlar tabi söze bugünün anlam ve öneminden başlayalım şöyle sizi üzmeyeyim ellez diyerek başlayayım efendim. Ee, Hıdrellez coşkusu renklere yansıdı. Cumhuriyet girmiş bu haberi. Ee, Hıdrellez'in hayallerin gerçekleşmesine katkısından bahsedilmiş. Ee, dilekleri dilerken e, e, darda kalanların yardımcısı Hızır ve denizlerin hakimi İlyas'ın İlyas senede bir gün bir araya geldiği gün bugün diye e, vurgulanmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde romanların bir araya geldiği ifade ediliyor. Korona önlemleri çerçevesinde Hıdrellez'i kutlamak babında. Tabi e, ilk dilekli Nedir? İlk dilek korona defol git e, olmalı. İkinci dilek nedir özgürlük. Ey özgürlük neredesin olmalı. Her alanda lazım çünkü özgürlük sevgili dostlar. Ey özgürlük dememiz gerekiyor. Hele de şu yaşadığımız günlerde. Bunun anlam ve önlemini de işte Ellez'in e, hayalleri gerçekleştirmek anlamında böyle inanışlara, bizi duygulara, yaşama, doğanın canlanmasına nasıl teşvik ettiğini düşünelim. Ee, günüm anlamlı öne, öne, öneminin diğer başlığına geçtiğimizde zaten hemen oradaki aradaki problemi yaşamı kutsayanlarla ölümü kutsayanlar arasındaki e, açı, açığı derin a, açığı görmüş olacaksınız dilerim ki sizler de yaşamın yanındasınızdır ölümün değil Efendim, bugünün anlam ve önemi denizler denizlerin idam edilişinin yıldönümü zira bugün e, gazetelerin bazılarında anma e, bağlamında cümleler gördüm bir gün gazetesini çok takdir ettim. Çünkü onların kavgası bağımsızlık mücadelesi demiş. Şimdi şöyle bir şey yaşanıyor bu ülkede. Sanki deniz gezmişler bağlamından koparılıyor, biraz sağcılaşıyor, biraz muhafazakarlaşıyor. Hayır onlar devrimciydi, muhafazakar değillerdi, onlar devrimciydi. Ve üstelik de tam bağımsız Türkiye diyorlardı ve sosyalistler. Bunu unutmamak lazım herhalde sevgili dostlar. Bağımsızlık mücadelesine vurgu yapmış, 68'lerin çağrısı güncelliğini koruyor demiş bir gün gazetesi. Ve emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir hayat hayali için mücadele ettiklerini hatırlatmış Gezmiş. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygıyla anlıyoruz demiş. Ben de saygıyla anlıyorum. 68 e, zin çağrısı güncelliğini koruyor. Fikirleri yok edilmede hala yaşıyor diye Serpil Çelenk Güvenç ve e, Oğuzhan Mühtüoğlu'nun yazılarını Bir Gün Gazetesi'nde görüyoruz. Şu an ekrana aldığımsa bir tweetin fotoğrafı. Bu tweette denizler e, hapishaneden bir görüntü var karşınızda ve elleri arkadan bağlı. Hemen anlayacaksınız Ekrem İmamoğlu'ndan çok manidar bir mesaj bu sevgili dostlar. Denizlerin bu fotoğrafını kullanan Ekrem İmamoğlu bugün haber olacak. Henüz olmamış ben görmedim ama ben haber yapıyorum gördüğünüz gibi. Delikanlım iyi bak yıldızlara diyor. Tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere fikri hür, vicdanı hür gençlere selam olsun. İdamlarının yıl dönümünde deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anlıyorum diyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun tweeti elleri arkadan bağlı. Tabii son yaşadıklarından sonra doğal olarak Ekrem İm İm İmamoğlu bu mesajı denizler aracılığıyla da kendisine yönelik haksızlık mesajını vermiş oluyor sevgili dostlar. Hemen devam edeyim Ekrem İmamoğlu ile madem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde böyle hani birden devam edemedim. İçimde şöyle bir şey kaldı. E ruhları şad olsun diyeyim de şöyle hep beraber bir soluklanalım. Devrimci gençlere Bizim e, bu ülkede aslında belki de bu kadar dayanabilmemizin bu gerici kalkışmalara, gerici e, harekete e, efendim, bu kadar dayanabilmemizin e, nedeni onların o direnişiydi muhtemelen sevgili dostlar. Çünkü Cumhuriyet ilk kuşağını Cumhuriyetçi yetiştirdi. Cumhuriyetin ikinci yetişen kuşağı devrimci oldu. Evet devrimci oldu, sosyalist oldu. Ve sevgili dostlar öyle devam etseydik biz of nasıl bir ülke olurduk kim bilir. Ama bize bunu... Ard arda yaşanan problemler ard arda yaşanan hatalarla çok gördüler özellikle emperyalizmin o arada e, bu bağlamdaki problemini görmek lazım bilimsel olarak söylüyorum tarihe geçmiş bir nottur bu Amerikalıların itiraflarında var olan bir nottur bu emperyalizmin e, yarattığı bir problemdir tabi tek başına değil Türkiye'de de işbirlikçisi çok kompradorlardan bahsetmiyorum sadece işgüzarlardan da bahsediyorum darbeci işgüzarlardan da bahsediyorum aynı zamanda. Yani demokrasiye inanmayan, hukukun evrenselliğine, yurttaşlığın ıı, ideal formuna inanmayanların yarattığı problemlerle hem üçgence gence kıydılar hem de bu ülkenin gençlerini tırpanladılar. İki kuşak gitti ve sonuçta geldiğimiz nokta budur. 80 de darbesinin yarattığı ortamdan sivrilen gericiliktir. Gericiliktir yeşil kuşakla beraber yapıldı bu ve Amerikan emperyalizmi diyebileceğiniz o projeyle beraber yapıldı bu sevgili dostlar neymiş sonuç gençlerimize kıydılar ruhları şad olsun. Evet ruhları şaad olsun diye devam ediyorum Ekrem İmamoğlu'nun mesajından. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu e, şu bağlamda değerlendireceğim. Dün zaten çok konuştuk böyle bir geriye e, Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırı ters tepti. Çok açık ters tepti. İktidar, e, AKP'liler o kadar kötü strateji gidiyorlar ki e, artık attıkları gol hep kendi kalelerine. E, bu gündem yine 128 milyar dolar oldu diye bir video yayınladılar. O video ona geleceğim zaten. O video sevgili dostlar ters tepti ve 128 milyar dolar sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ee, Ekrem İmamoğlu'na saldırı da ters tepti ve Ekrem İmamoğlu'nu yüceltti. Çünkü bir şiir mağduriyeti mağduriyetiyle siyasi kariyerini başlatan Erdoğan, siyasi kariyerini bambaşka başbakanlık düzeyinde, ülke yönetimi düzeyinde başlatan Erdoğan bu mağduriyetleri iyi biliyor olması lazım ama demek ki unutmuş. Şimdi üzüldüm ciddiye alındığı için diyor Ekrem İmamoğlu incelemesi için böyle dedi. Fatih'in türbesinin bahçesinde elleri arkada durduğu ve HDP'li belediyeyi ziyaret ettiği için inceleme başlatıldığını söyledi. Duruma absürtlük dedi. Evet Fatih portresiyle Atatürk resmiyle ardarda pozlarıyla yan yana gelmiş. Ekrem İmamoğlu'nun dünkü mesajını da ben zaten size videosunu yansıtmıştım. Hani diyor elini böyle yapmayacaksın. Arada da böyle yapacaksın ki şaşırsınlar falan diyor. İş komediye döküldü zaten sevgili dostlar. Onun için eee çok da e, ne, ne bileyim çok da ciddiye almamak mı lazım bilemiyorum. Bugünün haberleri arasında e, sizinle paylaşmak istediğim e, gençliğine kıydılar derken bu ülkenin dürüst namuslu, bu ülkenin yol açıcı, akıl açıcı ve ilkeli vatandaşlarına kıymaya devam ediyorlar. Her anlamda diyorum. Bülent Şık onlardan biridir. Mutfağımızın kimyacısı ve çok çok güvenilecek bir isim. Çünkü bütün kariyerini kanser raporunu açıklayarak yok eden ve üstelik de soruşturma geçiren bir doktordur kendisi. Bülent Şık memleket çocuklarının canı sağ olsun demiş. Dün Biyanet onunla ilgili bir haber yapmıştı. Evrim Kepenek yazmış Biyanet ben de sizinle paylaşmak istedim. Desteğinizi esirgemeyin efendim Bülent Zira Bülent Şık hakkındaki beraat kararına savcılık itirazını değerlendirmiş. Toplum, Toplumun esenliği başkalarının haklarını, hayatlarını koruyabiliyor olmamıza bağlı. Dolayısıyla böyle apaçık bir hakikat varken ortada bu davanın yargıtaya taşınacak olması bile bana tuhaf geliyor yorumunda bulunmuş Bülent Şık. Hemen biraz daha ayrıntı vermek isterim Bülent Şık'la ilgili olarak sevgili Dostlar size ee, şöyle ki Toksik kimya ile, toksik kimyasallar ile e, sağlığımızın yani bizi kanser etmesinin bağını kurmuştu. Çevre sağlığını, insan sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığı'nın raporunu deşifre etmişti. Bakanlık beraat kararını temiz ederek bu davayı sonuna kadar götürme yani beni cezalandırma iradesinde olduğunu gösterdi diyor Bülent Şık. Ben bir bilim insanı olarak insan haklarını korumaya yönelik çalışmalarıma devam edeceğim. Aldığım cezanın yargıtayda onanıp onu bilmiyorum ama bu konuda benim için bu konu benim için zerre kadar önem taşımıyor ceza kesilse de memleketin çocuklarının canı sağ olsun demiş senin canın sağ olsun Bülent Şık diyelim sevgili dostlar ve lütfen desteğinizi Bülent Şık'tan esirgemeyin çünkü memleketin çocuklarının canı sağ olsun diyen bir ruha hapis kararı çıkabilir karşısında öyle bir e, ilkeli duruşa sahip çıkılması gerekir dostlarım şimdi bugün konuştuğumuz bir başka e, baskı zulüm e, günlerin getirdiği eee Baskı zulüm ve kandır. Evet günlerin getirdiği basına baskıdır. Habertürk gazetesinde bir deprem yaşandı. MHP baskısı yaşandı. Bülent Aydemir kovuldu. Kürşet Oğuz istifa etti ve Ebru Baki'nin programı kaldırıldı zannediyorduk. Ebru Baki şu anda ekranda. E, onu tam olarak anlayamadım çünkü Bülent Aydemir sonuçta Ebru Baki'yi savunduğu için e, atıldı, e, kovuldu sevgili dostlar. E, Habertürk Ankara temsilcisi Para Günden programında birlikte sunduğu Ebru Baki ekranda sahip çıkmış. MHP özür dilemeli demişti. MHP'liler başta olmak üzere, Devlet Bahçeli başta olmak üzere Habertürk izlemiyorum kampanyası açtı ve sonuçta böyle bir sonuç, bir deprem yaşandı. Bu ha, ne olur? Habertürk gazetesi, Habertürk yayını artık eskisi kadar özgür bağımsız yayıncılık olarak adledilmez ve izlenmez. Ebru Baki muhtemelen o baskıya maruz kalarak ekran çıktı ama bence yanlış yaptı çünkü bu baskıya Habertürk direnmeliydi. Patronları Direnmeliydi. Yani dolayısıyla Ebru şu anki ekranda oluşunu gerçekten anlayamadığımı da ifade edeyim e, kendisi her ne kadar bir şiddete bir mağduriyete uğradığını ifade etmiş olsa da e, gözleri e, şiş şiş yaşlı yaşlı şu an yayında olmasını anlayamıyorum keşke daha dik durup da yayına çıkmayaydı sevgili dostlar. Evet şimdi devam ediyorum bugünün notlarını size aktarmaya şu özetlerin içerisini doldurmaya hayli geçmiş zaman oldu ama biraz geciktik zaten bugün yayına başlarken başlangıç noktasında. Sonuçta biraz geciktim. Instagram baki gecikme dolayısıyla. Şimdi sizlere Korkusuz Gazetesi'nin manşetinden bir bahsedeyim. Dün de işledik hani Milli Eğitim Bakanı'nın fotoğraf skandalıyla Marlon Barando fotoğrafı koymasıyla 20 Yıl 20 Yaş Challenge diye bir kampanya oluştu biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak hani bir sürü fotoğraflar paylaşıldı. Bir de 20 yıl önce 20 yıl sonranın doğa fotoğrafları falan da paylaşıldı. Bunların içinde en çok hoşuma gideni söyleyeyim size. O Paylaşıldı. 20 yıl önce 20 yıl sonra o ormana çünkü devrimci gençler yapmıştı deniz gezmişin arkadaşları o ormanı şu an yemyeşil otlu varsa eğer deniz gezmişin arkadaşlarına borçluyuz o ormanı diye düşünebilirsiniz şimdi bu bağlamda 20 yaşla ilgili 20 sene öncesiyle ilgili bir paylaşım korkusuzda. Bir İyi Partili milletvekili de yapmış benzer bir yaklaşım ama İyi Partili'den almamışlar anladığım kadarıyla. AKP'nin iktidara geldiği 2002'den beri Türkiye'de hayat çok pahalandı, dolar yükseldi. Yakıttan gıdaya, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı. Vatandaş zamlardan yorgun düştü. Şimdi ileride herkes 20'li yaşların fotoğraflarını paylaşıyor. Sosyal medyada peki hiç merak ettiniz mi? 20 yıl önceki Türkiye neydi diye sormuş Korkusuz Gazetesi. 2001 yılında sadece şunu söyleyeyim. Dolar 1.22 TL'ydi. 1 dolar 1.22 TL'ydi. Şu an neredeyse 10 lira. 8.24 TL olmuş. 2001 yılında motorin ve benzin fiyatları var. Örneğin 2001 yılında şurada... Yansıtıyorum biraz altta kalmış onun için düzelttim 0.99 TL imiş e, sevgili dostlar doğru mu görüyorum 2001 yılında benzin 0.99 TL iken 2021 yılında hayaldi AKP sayesinde gerçek oldu 7.10 daha ötesini okuyayım mı bilmiyorum bakar mısınız çeyrek altın işte gram altın rakı rakı da haber oluyor tabi bu 20 yıllık farkta ekmeğin fiyatına bile baksanız anlıyorsunuz AKP'nin bu ülkeye ne büyük tahribat ne büyük zarar verdiğini sevgili dostlar 20 yıllık özeti de bu şekilde görelim. Şimdi korona gündeminden bir haber biliyorsunuz toplu iftarlarda fa falan yasak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan için yasak yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar davetlerine devam ediyor. Çankaya Köşkü'nde bu kez azınlık temsilcileriyle bir araya gelmiş. Allah Allah Çankaya Köşkü'nü kullanmazdı Sayın Erdoğan. Niye öyle oldu onu bilemiyorum ama her yer benim mesajı veriyor galiba. Bu şekilde yorumlayabiliyorum ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık temsilcileriyle iftar davetinde Rum Ermeni Musevi Süryani Cemaatinin temsil Ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi haberi. Pencere Gazetesi ise çok farklı bir haber yapmış bugün dostlar. Ee, şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarlarında işte önce yer sofrasıyla başladı görüntü. Sonra yer sofrasından vazgeçildi. Çünkü oradan bir prim kazanamadıkları anlaşıldı herhalde. Fakat Pencere Gazetesi'nin haberi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Bütün elma şekeri o görüntüyü imajı bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarları sandalyesiyle ve kendi yemeğiyle birlikte gidiyormuş. Yani önüne konanı yemiyor. Kendi yemeğini götürüyor. Zaten bu konu şöyle hani bir, bir nereye gidilmişti şu an nereye gidildiğini hatırlayamadım ama Kıbrıs'a gidilmişti. Ve on uçak falan gitmişlerdi. Uçaklardan birinin Erdoğan'ın doktoru, laboratuvarı, mutfağı falan olduğu konuşulmuştu. Tam da onu kanıtlar nitelikte Erdoğan dışarıdan yemek yemiyor. Kendi mutfağı dışında yemek yemiyor. Erdoğan kendi sandalyası dışında bir şeye de oturmuyor. Böyle enteresan bir haber. Pencere Gazetesi'nde e, sevgili dostlar e, görülüyor e, gazeteci e, Gürsel Can Tık diyor galiba değil mi? E, bu arada e, ayrıntıda gördüğüm kadarıyla evet e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı iftarlarda yemeğin e, saraydan gittiğini e, söylemiş. Erdoğan'ın iftarlara yemeğiyle sandalyesiyle masasıyla birlikte gittiği ifade ediliyor. E, bir ekleme var son fotoğraftaki masa'nın eklendiğini anlayabiliyorsunuz zaten. Demek ki hani ergonomik mi hani oturuşunu falan ancak mı ayarlıyorlar böyle e, gerçekten iyi habermiş bu <gülüyor> şimdi e, devam edeyim e, İkizdere'yi e, anlatacağım size sevgili dostlar İkizdere ile ilgili bugün yine rant alan yolsuzluk başlığında haberlerim var e, Tarkan'dan sonra Sezen Aksu'yu da gördük ikizlere desteğinde e, bizim iktidara verdiğimiz geçici yetki diyerek o yetkiyi alırız imasında bulunmuş Sezen Aksu da ikizlere destekleyen sanatçılar kategorisine girmiş e, evet e, bu arada İsmail Hakkı Demirci'nin e, bestesi haber olmuştu Sonradan da Sezen Aksu'nun bu memleket bizim analarımızın babalarımızın çocuklarımızın memleketi bizim iktidara verdiğimiz geçici etki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil diyor Sezen Aksu. Gelelim dışarıdan bir habere sevgili dostlar. Bütün dünya şu anda Kolombiya'yı konuşuyor. Notlarımın arasında benim de. Kolombiya'da halk sokaklarda e, e, hastanelerin özelleştirilmesine, yüksek vergilere, polis şiddetine, cinayetlere, yoksulluğa itiraz etmek için sokağa çıkmışlar. Evet. Emperyalist güçlerle işbirliği halindeki böyle diyor bir sürü gördüğüm haberde. Amerikan destekli iktidar halkın üzerine silah sıkmış. Yüzlerce insanın öldüğünden söz ediliyor. SOS diye yardım çağrıları var Kolombiya'dan. Çok vahim gelişmeler oluyor. Çocuklar da varmış ölenlerin arasında. Dünya bu Kolombiya'dan gelen görüntüleri ve haberleri konuşuyor. Twitter'da da özellikle SOS çağrısı var Kolombiya ile ilgili olarak. Türkiye ne konuşuyor diye baktığımda Türkiye'de camiye ayakkabılarıyla girmişler hikayesini konuşuyor. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Alpaslan Kuytul, cemaat üyelerinin toplandığı bir camiden biber gazı sıkılarak çıkarılması üzerine başlanan tartışmalarda sorumluluğu üzerine almış ve emekliliğini istemiş. Zeybek müdahalenin yanlış olduğunu belirtmiş. Emrindeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorunları olduğunu da söylemiş. Camide biber gazıyla insanların zorla e, çıkarılmasına e, sorun alıyorum ben demiş Türkiye Başkan'a konuşuyor Taksim Camii'nin açılacak olmasını konuşuyor Yeni Şafak Gazetesi 81 yıllık mücadele ve azmin eseri diye görmüş bu mücadele ve eser neyin eseri acaba Cumhuriyet'te hesaplaşmanın eseri olduğu çok açık Mayıs sonu bu cuma olacaktı diye düşünmüştüm ben ama Mayıs sonu ibadete açılacak deniliyor ve bu mücadelenin ne olduğu Yeni Şafak Gazetesi'nde hatırlatılıyor sevgili dostlar bu hatırlatmanın aslında şu anlama geldiğini düşünmemiz gerekiyor. Bu hatırlatma cumhuriyetle hesaplaşma hatırlatması bu hatırlatma AKP'nin oy devşirmek için kendi kitlesini konsolide edebilmek için muhafazakar camiye tıpkı camiaya tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak gibi mesaj verme çabası fakat bu çabanın da boşa düştüğünü ben bugün yayında köşedeki gündemde Ahmet Taşketiren'in yazısı üzerinden anlatacağım. Ahmet Taşketiren tıpkı buradaki canlı Canlandırılmak istenen 81 yıllık mücadele ve azim ruhunun canlandırılmak istenmesine rağmen ya giderse korkusunu da ekleyerek değerlendiriyor ve e, yoksulluğun bütün bu korkuları aştırdığını ifade ediyor. Milliyetten bir haber yüzünü kaptırma sosyal medyada paylaşılan yüz fotoğrafları bu 20 yaş challenge fotoğraflarına e, şifre paylaşmak kadar kötü bulduğunu ifade eden bir haber. Yüzde genetik veriler varmış. Efendim çok sakıncalıymış. Ben böyle haber yapanlara şunu söylüyorum. O zaman sosyal medyaya da girmeyeceksiniz. Hiçbir şey paylaşmayacaksınız. Hatta akıllı telefon kullanmayacaksınız. Teknolojiyi hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Çünkü sizin genetiğiniz dahil zaten her şeyiniz ellerinde. Artık Facebook'ta ondan sonra Facebook'unuz yoksa bankacılık hizmetlerinde. O yoksa işte Hesko'da alıyorsunuz. Nereye gittiğinizde. Zaten takip altında o yüzden böyle milleti korkutmanın alemi yok zaten hani bu dijital çağ bu demek saklanacak hiçbir şey yok saklayamazsınız saklarsanız da vatandaş olamıyorsunuz sevgili dostlar çünkü size mesela aşı olmak için bile o telefonu kullanma konusunda bir dayatma söz konusu maalesef. Son olarak Boğaziçi'lilerden bir haber vereyim. Boğaziçi'liler hasar raporu yayınladılar. Üniversiteye yönelik baskıyı bu şekilde ifade ettiler. Aslında ben bu haberi denizlerin yanına koymuştum ama kaymış en sona gelmiş. Tahribat artıyor. Herkesi sesimizi çoğaltmaya, içine sahip olmaya çağırıyoruz demişler. Siz buraya da lütfen destek olunuz. Gelecek yarınlar için, güzel yarınlar için, çocuklarımız için desteğinizi sürdürünüz efendim. Evet yayınımızın özetler kısmını tamamladım. Bugün biraz uzun oldu yine ee, ama geciktiğimiz için bu sefer e, sevgili dostlar Instagram'da karşılaştığım problemden kaynaklı oldu bu durum. Şimdi ben sizden şunu rica ediyorum. Öncelikle yayını bir e, sosyal medyalarımızda nerede izliyorsanız paylaşır mısınız lütfen? Bu yayını bir çoğaltalım. Sonra Instagram dostları YouTube'a geliniz lütfen. Zaten bu yayını izle, izlemeniz şu açıdan önemli. Birazdan mesela bir video video izleyeceksiniz. O video ben size AKP'nin yalan, yalan üretim merkezinin ürettiği böyle espri yapıldı onun için. Teşbikte hata olmaz bu espriyi kullanıyorum. AKP'nin yalan üretim merkezinin yayınladığı AK Parti'nin Twitter hesabından yayınlanan videoyu getirmeyeceğim ekranınıza. O videodan bahsedeceğiz elbette ama video savaşı, sosyal medya savaşını muhalefet kazandı. Millet İttifakı bunun üzerinden bir artı puan oldu sevgili dostlar. Bir anda Vurdu ve gol oldu. E, e, hakikaten e, avantaja çevirdiler. Çok inanılmaz bir manevra yapıldı oldu orada. E, paslaştılar Twitter'da sosyal medya üzerinde liderler. Ve e, CHP bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığını demiyorum. CHP bu ülkenin asıl problemini anlatan bir video yayınladı. Şimdi o videoyu ekrana taşıyacağım ve Instagram'a veda ederken lütfen siz de... Youtube'a geliniz ki yayınları hem görsel olarak izleyebilirsiniz hem de o özetlerin dışındaki ayrıntıları görebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Özet aldım gidiyorum diyenlere veda edelim.